0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es um die horrend steigenden Gaspreise und was Verbraucher dagegen tun können. Ich bin Michael Scheppe und begrüße Sie aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Draußen sind es gerade über 30 Grad, die Badeseen sind voll, viele von uns sind noch in Urlaubsstimmung. Doch wir müssen jetzt mitten im Sommer über den Winter sprechen. Der Grund sind die Gaspreise, die schon in den letzten Wochen gestiegen sind. Und Experten sagen, dass sie das auch in den kommenden Wochen weiter tun werden. Das Problem bei der Sache ist, dass nicht nur viele Unternehmen in Deutschland aufs Gas angewiesen sind, sondern auch die Hälfte der Wohnungen mit Gas beheizt werden. Viele blicken deshalb mit Sorge auf den Winter. Das haben sie uns zumindest in einer Umfrage in Düsseldorf erzählt. Ich mache mir große Sorgen für den Winter und überlege tatsächlich im Voraus, wie ich Wege finden kann, weniger Gas zu verbrauchen als soweit. Vor allem, weil es mein erstes Jahr ist, wo ich alleine wohne
1: und ähm, ich noch nicht ganz abschätzen kann, wie hoch die Kosten sein werden, die auf mich zukommen. Vor allem im Vergleich zu, wie es normalerweise sein würde.
0: Die machen mir große Sorgen, die Preise. Ja, die, weil es unbezahlbar ist werden wird. Und ich gar nicht weiß, wie man das alles schultern soll. Zusammen noch mit den ganzen anderen Preisen, die sich erhöhen werden. Also sieht ziemlich düster aus, die Zukunft.
1: Also wir sind natürlich schon bemüht, da einzusparen, wo es möglich ist. Aber Sorgen mache ich mir jetzt nicht direkt. Ich habe tatsächlich noch die Hoffnung, dass, dass wir alle versorgt sind.
0: Über die steigenden Gaspreise wollen wir heute bei Handelsblatt Green sprechen. Wie teuer werden diesen Winter unsere Gasrechnungen? Wie sinnvoll sind eigentlich Alternativen wie Heizlüfter? Und wie kann ich Gas sparen? Das möchte ich heute mit gleich zwei Gästen diskutieren, nämlich mit Achim Südmeier. Er ist Vertriebsvorstand beim Kölner Energieversorger Rheinenergie und der wird mir gleich mal erzählen müssen, warum die Rheinenergie ihre Preise um 133 Prozent erhöhen will. Eine Wahnsinnszahl. Anfangen möchte ich aber mit einem, der sich in Sachen Energie bestens auskennt. Die Rede ist von Udo Sieverding, er ist Energieexperte bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen und jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Herr Sieverding. Hallo, Herr Schepper. Herr Sieverding, vor einigen Monaten haben wir hier im Podcast über steigende Strompreise gesprochen, damals noch virtuell. Heute geht es eben ums Gas. Äh, ein Durchschnittshaushalt, der muss jetzt dreimal so viel fürs Gas zahlen wie früher. Das hat mir zumindest Lundquist Neubauer erzählt vom Vergleichsportal
1: Verivox. Wir hatten im August 2021 für eine Durchschnittsfamilie noch 1258 Euro im Jahr für Gas. Und liegen aktuell bei 3.568 Euro. Eine Familie muss mit einer Mehrbelastung pro Monat von 200 Euro rechnen. Also das ist wirklich beispiellos. Herr Sieverding, warum sind die Gaspreise gerade so extrem angestiegen?
2: Ja, das hat den einen großen Grund, der im Osten liegt. Das hat ja, wie Herr Lundqvist gerade schon gesagt hat, im August. Da hat es sogar schon ein bisschen angefangen und dann seit September '21 sehen wir einen starken Gaspreisanstieg, der sich dann seit Februar nochmal beschleunigt hat. Mhm. Anfangs war es die Strategie von Putin, wo man noch nicht genau wusste, was macht er da? Warum mhm. beliefert er aus den Speichern? Warum füllt er die Speicher nicht auf? Da hat es angeblich irgendwo gebrannt und irgendwann dann spätestens im im Februar wusste man, er meint es wirklich ernst und setzt Gas als Waffe auch gegen den Rest Europas ein. Jetzt haben wir Preissteigerungen gesehen. Wir
0: fürchten noch weitere Preissteigerungen, was an dieser Gasumlage liegen wird. Alle Gasverbraucher, die sollen ja ab dem 1. Oktober eine neue Gasumlage zahlen. Bis zu 5 Cent pro Kilowattstunde sind da im Gespräch. Nur mal zur Einordnung, in der letzten Jahreshälfte haben Leute insgesamt 6,8 Cent bezahlt für eine Kilowattstunde. Gas. Es kommen also nochmal 5 Cent obendrauf. Was hat es damit eigentlich auf sich? Was, was sind die Hintergründe?
2: Ja, die Hintergründe sind, das ist die Lex Unipa, die hier geschaffen wurde. Es mhm. kann aber durchaus auch sein, dass noch weitere Unternehmen in Schieflage geraten, weil sie eben nicht mehr die Mengen, die sie eigentlich mal eingekauft hatten, an ihre Kunden, vor allen Dingen bei Uniper sind das ja über 100 Stadtwerke und auch Industriekunden, mhm. nicht mehr liefern können, sondern weil Russland die Mengen nicht liefert, muss Uniper jetzt, um die Verträge zu bedienen, am Spotmarkt einkaufen. Das ist sehr teuer das würde das Unternehmen nicht überleben. Das haben sie ein paar Monate oder ein paar Wochen versucht. Und, da und Deshalb müssen
0: wir es jetzt alle mitbezahlen.
2: Und jetzt ist halt die, hat die Politik entschieden, Uniper ist systemrelevant, damit bekommt das eine andere Größenordnung und jetzt werden alle zur Kasse gebeten. Alle ist relativ, also alle Gaskunden.
0: Mhm. Ja, Immerhin jede zweite Wohnung in Deutschland ist ja
2: mit Gas betrieben. Mit welchen Preissteigerungen müssen die denn jetzt rechnen? Die Umlage, die jetzt beschlossen wurde, ist aus unserer Sicht die zweitbeste äh, Lösung. Mhm. Das hätte eigentlich in eine Steuerfinanzierung gehört. Die, mhm. die Bundesregierung hat beschlossen, hat Juniper für systemrelevant erklärt, hat beschlossen, dass das quasi eine Solidarleistung ist, dass dieses Unternehmen und alles, was damit zusammenhängt, gerettet wird. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch richtig so. Aber das wäre eine klassische Aufgabe für den Bundeshaushalt gewesen, das wirklich dann auch von der Solidargemeinschaft insgesamt finanziert dass es finanziert wird und nicht über diejenigen, die jetzt, ich sag's mal bewusst, zufällig gerade ein Gasvertrag und Gaskunde sind, die aber von Uniper noch nie was gehört haben. Und was müssen die zahlen? Die müssen jetzt, ich, ich bin mal gespannt, habe ich gerade gesagt, 1,5 bis 5 Cent, äh, ja. bis 5 Cent in der Spanne. Ich bin sehr sicher, dass die erste Zahl, die da aufgerufen wird, nicht 5 Cent ist, weil das wäre politisch nicht zu überleben. Mhm. Ähm, ich, ich schätze mal mit 2, 3 Cent, aber das sind natürlich auch, auch für ihre... Durchschnittsfamilie sind das mehrere hundert Euro im Monat und für diejenigen, die viel Gas verbrauchen, weil sie zum Beispiel ein schlechten, schlechtes Gebäude haben oder in einem schlechten Gebäude wohnen, für die wird es schon dramatisch teuer. Wie gesagt, das sind die Größenordnungen. Viele haben vorher Verträge für fünf oder sechs Cent gehabt. Das, mhm. Da kommen jetzt allein durch die Umlage eben nochmal dann... Zwei, drei, aber vielleicht auch irgendwann, es wird ja dreimonatlich angepasst, vielleicht auch wirklich irgendwann mal fünf drauf.
0: Das sind die künftigen Preiserhöhungen, Herr Sieverding. Wir sprechen gleich weiter. Ich will aber erst mit einem Unternehmen sprechen, was die Preise schon angehoben hat. Und das ist die Rheinenergie in Köln. Das ist ein Energieversorgungsunternehmen mit mehr als zwei Millionen Kunden. Und die werden jetzt wohl zwei-, dreimal schlucken müssen, wenn sie ihre Post aufmachen. Denn in dem Schreiben wird stehen, dass die Kilowattstunde Gas ab Oktober nicht mehr 7,87 Cent, sondern 18,3 Cent kostet. Das ist ein drastischer Anstieg von 133 Prozent. Achim Südmeier ist Vertriebsvorstand bei der Rheinenergie und mir jetzt aus Köln zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Südmeier. Guten Tag. Herr Südmeier, warum wollen Sie die Preise denn so krass erhöhen?
3: Also wir wollen die Preise nicht so krass erhöhen, sondern wir sind gezwungen, das, was wir im letzten Jahr an Gas eingekauft haben für die Belieferung unserer Kunden im nächsten Jahr mit erheblich höheren Aufwendungen verbunden waren, die wir leider an die Kunden weitergeben müssen. Wir waren im letzten Jahr noch bei Beschaffungskosten von knapp 23 Euro. Wir werden jetzt für nächstes Jahr bei 107 Euro landen. Das heißt, man rechnet dann so ungefähr mit 80 Euro pro MWH mehr. Preis. Bei einer Menge von 9 Terawattstunden bedeutet das äh, 9 mal 8, 72, 720 Millionen Euro zusätzlichen Aufwand für die Reinenergie. Sie wissen, was eine Rheinenergie verdient. Das kann man öffentlich nachlesen, vor Steuern so um die 180 Millionen. Und dann sehen Sie auch, wie groß diese Dimension ist, die man eigentlich ohne Weitergabe in den Markt oder an die Kunden leider nicht heben kann, ohne existenzielle Fragen und ähnliche Dinge hier in der Organisation zu bekommen. Und das zeigt die Sie ist für uns brisant, für die Kunden brisant, aber natürlich für die gesamte Gesellschaft brisant.
0: Und die Kosten steigen jetzt, weil russisches Gas knapp ist. Kann man sich das so erklären? Ja,
3: man kann das grob so sagen, weil russisches Gas knapp ist, aber wir reden ja, wenn wir über Rohstoffe reden, gerade über Gas, nicht nur über russisches Gas, sondern wir reden natürlich über das, was auf der in der ganzen Welt passiert, mhm. weil, na klar, Auslöser hier, russisches Gas fehlt, das heißt, russisches Gas muss ersetzt werden durch anderes Gas, da gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, wir haben in Europa, wie Sie wissen, Vorkommen hier auch, die wir in Deutschland genutzt haben, aus den Niederlanden gehabt, in Norwegen spielt noch eine große Rolle, ja und dann war Natürlich Russland mit dem absoluten größten Anteil äh, dabei. Ja, und in dem Sinne muss man sich natürlich jetzt, wenn man neu beschafft oder sich orientieren will, eben auch auf den Weltmarkt zurückgreifen, nehm, nämlich auf das sogenannte LNG, das heißt Flüssiggas, mhm. was man eben weltweit einkaufen kann. Und dieses Flüssiggas hat jetzt ein preissetzendes Element hier. Das heißt, das ist im Prinzip der Referenzpreis, den man zeigen muss. Also sehr viele sich gegenseitig, ich sage das mal so, anheizende mhm. Themen, die letztendlich dazu führen, dass wir solche Preisdimensionen äh, sehen, die eigentlich vorher unvorstellbar waren, wenn man mal ganz ehrlich
0: ist. Wie sehr sind Sie denn als Energieversorger eigentlich auf das russische Gas an sich angewiesen? Ich weiß, Sie kaufen das nicht direkt in Russland, aber wie macht sich das bemerkbar?
3: Also zunächst mal, Referenzpreise oder Preisbildung findet an den Börsen statt und da gibt es sogenannte Handelsplätze. Mhm. Ein wesentlicher Handelsplatz in Europa ist die sogenannte Title-Transfer-Börse, das ist äh, TTF genannt, die äh, sitzen in den Niederlanden und hier ist ein Markthandelsplatz, wo Mengen gehandelt werden. Und in diesen Handelsplatz sind in der Vergangenheit hat alle Mengen eingegangen. Da sind die russischen Mengen eingegangen, die norwegischen Mengen eingegangen, mhm. auch LNG eingegangen und dann hat sich dort eine Preisbildung ergeben. Was jetzt aber passiert ist, das ganze Gleichgewicht ist auseinandergeraten, weil, wie in den Medien ja kommuniziert worden ist, ist der physische Gasfluss aus den Russischen Erdöl oder auch nicht erdöl Erdölgasvorkommen auf 20 Prozent reduziert worden ja. und diese Mengen, die ursprünglich natürlich ein größeres Volumen hatten, mal als 100 Prozent angesetzt, wurden im Wesentlichen durch ganz wenige Importeure hier nach Russland gebracht. Das ist auch historisch bedingt. Ja. Ein Unternehmen über das ja geredet wird immer ist die Firma Uniper, die über seit vielen Jahren über langfristige Importverträge aus Russland verfügt und ja und diese Importunternehmen die hatten natürlich jetzt diese geringeren Preise in ihrem Portfolio, mhm. haben jetzt eine Lieferunterbrechung bekommen auf 80 Prozent, sind aber ja Lieferverpflichtungen eingegangen, zum Beispiel auch mit uns. Auch wir haben direkte Verträge mit dem Importeur gehabt, wie Juniper oder Gazprom Germania. Aber wir haben auch auf der Börse gekauft, an der Börse gekauft. Das heißt, wir diversifizieren auch mhm. so ein bisschen dieses Portfolio. Gut, und diese Unternehmen müssen jetzt das Gas, was sie nicht mehr bekommen, äh, an den Märkten zu zum Beispiel an der TTF, wie eben genannt, einkaufen, damit sie Lieferverpflichtungen in unsere Richtung
0: erfolgen müssen. Und das ist halt wesentlich teurer. Ja, und für die Verbraucher wird es ja jetzt auch nochmal wesentlich teurer. Die Regierung, da haben wir schon drüber gesprochen, will eine Gasumlage von bis zu 5 Cent pro Kilowattstunde ermöglichen. Herr Südmeyer, was heißt das denn jetzt für die Kunden der Rheinenergie? Jetzt schon wieder Preiserhöhungen? Und wenn ja, in welchem Umfang dann?
3: Ja, in der Tat kommen nochmal Preiserhöhungen und zwar wie politisch geplant aus zwei Richtungen. Das eine ist diese sogenannte Umlage, die aus der Wiederbeschaffung der Importeure äh, resultiert. Mhm. Und dann wird es ja auch noch eine Speicherumlage geben, weil man hat ja alles dran gesetzt und setzt alles dran, die Speicher bis zum Winter möglichst voll be zu bekommen. Man ist ja inzwischen sogar bei über 70 Prozent angekommen. Auch das kostet natürlich zusätzliches Geld für die Unternehmen, die jetzt für teures Geld die Speicher voll machen müssen. Und auch da soll der der Kunde daran beteiligt werden. Das heißt, die zwei Umlagen kommen noch und die werden leider zu unseren Preisen noch hinzukommen. Das ist in Richtung Höhe, möchte ich jetzt nicht spekulieren. Ich möchte da nur auf das verweisen, was man selbst äh, vom Minister Habe gehört hat. Er hat ja von 1,5 bis äh, 5 Cent gesprochen. Nehmen wir jetzt mal an, es wären 5 Cent bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus von, sagen wir mal, 20.000 Kilowattstunden, würden wir bei 5 Cent nochmal über
0: 1.000 Euro reden. In welchem Umfang müssen denn die Kunden Jetzt schon mit mehr Kosten rechnen, mit der Preiserhöhung, die Sie gerade durchdrücken?
3: Ja, wenn Sie das kann ich ganz konkret machen. Wir liegen zum Beispiel bei dem eben genannten typischen Einfamilienhaus in Deutschland so bei 18.000 bis 20.000 Kilowattstunden. Mhm. Nehmen wir mal die 20.000 Kilowattstunden. Da kommen wir aus der Historie von ca. 1.750 Euro pro Jahr. Und wir werden im nächsten Jahr dafür ohne diese Umlagen leider 3.832 Euro verlangen müssen. Also Sie sehen, das sind signifikante Steigerungen. Mhm. Und daran können Sie sehen, das wird gravierende Auswirkungen haben auf viele Bevölkerungsgruppen äh, hier in unserem Land und äh, das ist mit Sicherheit eine gesellschaftliche Herausforderung. Da stelle ich mir
0: die Frage, Herr Südmeier, muss ein Grundvorsorger, wie es ja die Rheinenergie für Köln ist, nicht dafür sorgen, dass sich jeder sein Gas zum Heizen leisten kann? Also müssten Sie da nicht weniger stark an der Preisschraube drehen, um eben diese Verwerfung, die Sie gerade ja angesprochen haben, zu verhindern?
3: Ich habe eingangs, können Sie sich vielleicht noch an mein, an mein Statement erinnern, was uns auf der Einkaufsseite widerfahren ist. Das heißt, wir haben, haben auf der Gaseinkaufsseite Aufwendungen gehabt. Die lagen dann in der Größenordnung von ungefähr 700 Millionen Euro. Wenn Sie aber nur unterm Strich, eine, ich sag das mal so, 180 Millionen verdienen, da muss ich Ihnen, glaube ich, nicht vorrechnen, dass das gar nicht möglich ist. Das heißt, man könnte vielleicht etwas kompensieren, aber das würde auch da in den Dimensionen nicht ausreichen. Das ist der erste Punkt. Aber für uns ein mindestens genauso wichtiger Punkt ist auch, wir sind ja ein überwiegend kommunales Unternehmen. Mhm. Wir sind aufgefordert, in der Zukunft zu investieren. Wir möchten Energiewende machen. Wir brauchen Geld, um investiv die Energiewende voranzutreiben, die wir ja unbedingt brauchen. Dazu muss man aber auch Geld verdienen. Und als nächstes Argument, unsere Erlöse, die gehen halt hier in gewisser Weise auch in den städtischen Haushalt ein. Das heißt, wir finanzieren die Defizite von ÖPNV, von Bädern und tragen auch noch ein bisschen zum Haushalt bei. Am Ende des Tages sind sie ja immer bei der Frage direkter Endverbraucher, der Bürger als Steuerzahler oder ähnliches. Fakt ist, die gesamte Gesellschaft oder der Bürger in, und die Bürgerinnen in Deutschland, die sind allesamt betroffen. Entweder der Staat nimmt einen Teil davon, dann sind wir es alle, oder es landet beim Endkunden an. Das Problem wegbekommen kann man nicht und der Staat alleine, das zeigt ja auch die Umlagendiskussion, ist aus meiner Sicht nicht in der Lage, diese... Aufwendungen, die dort entstehen, für jeden Bürger zu übernehmen. Die Diskussionen sind ja im vollen Gange, wie man entlasten kann, mhm. wie und wo. Aber bei den Dimensionen, die ich hier ja mal gerade klar gemacht habe, wird man sehen, dass das leider ohne, ich sag das mal so, Wohlstandsverlust, so traurig wie dieses Wort manchmal sein muss, hier sehr schwierig sein wird, umzusetzen. Einige Politiker reden etwas offener drüber, mhm. andere halten sich da ein wenig zurück. Ja, und wir sind leider mittendrin.
0: Befürchten Sie nicht, dass einige Kunden das auch gar nicht mehr bezahlen können? Also wird Ihre Ausfallquote nicht steigen, zwangsläufig, weil die Leute das Geld nicht dafür haben, faktisch?
3: Ganz ehrlich gesagt ist das eines unserer Hauptrisiken, die wir als äh, Unternehmen momentan sehen. Da in der Tat gehen wir davon aus, dass das schon sehr großen Teil der Bevölkerungsgruppen unter erhebliche Probleme äh, Probleme geben wird und wir uns darauf einstellen müssen, dass es hier auch Einnahmeausfälle gibt, sowohl auf der industriellen Seite als auch auf der Kundenseite. Und äh, das ist ein Risiko, was wir natürlich zusätzlich auch noch beherrschen müssen. Das ist klar, das hatte ich vorhin ganz vergessen. <lacht>
0: Lassen Sie uns noch eine letzte schwierige Frage klären und äh, vielleicht auf die Zeit nach dieser Krise schauen, ähm, weil irgendwann normalisiert sich hoffentlich diese Lage ähm, wieder, das hoffen Sie vermutlich mit mir mit. Äh, die Frage, ich traue es mich eigentlich gar nicht zu stellen, aber können wir damit rechnen, dass die Preise irgendwann auch mal wieder sinken und wenn ja, wie hoch wären die dann?
3: Es wird natürlich eine Preisreduktion äh, wieder geben und es wird auch eine Normalisierung der äh, Märkte geben. Konjunkturelle Entwicklungen auf dem Weltmarkt und ähnliche können auch eine Rolle spielen. Man sieht ja schon, dass momentan einige Rohstoffpreise wieder sinken, mhm. äh, weil man Angst vor Rezessionen hat. Na klar, es geht runter, aber ein Thema wird bleiben, auf das müssen wir uns äh, insbesondere hier in Nordeuropa und auch als Deutsche, äh, darauf müssen wir uns einstellen als Volkswirtschaft. Wir haben in der Vergangenheit, das muss man offen so sagen, ich weiß jetzt immer gar nicht, wie ich mich da ausdrücken soll, ein bisschen mhm. flapsig telefonieren, wir waren abhängig hier von dem russischen Gas. Warum? Dieses russische Erdpipeline-gebundene Gas war so extrem preiswert, dass wir volkswirtschaftlich und als Verbraucher einen riesen Vorteil gegenüber dem Rest der Welt hatten. Das Marktpreisniveau des deutschen Gas Basis lag immer so auf der Hälfte dessen, was der Rest der Welt bezahlt mhm. hat. Das heißt, wenn dieses Thema nicht wieder sich normalisiert und bei der, Beliefe, bei der von der Normalisierung der Belieferung aus Russland gehe ich nicht aus von der gleichen Abhängigkeit, damit werden die Weltmarktpreise, das heißt die LNG-Preise, das preissetzende Element sein. Und wenn man dieses als Durchschnitt oder Referenz nimmt, dann werden wir, das kann man so ganz grob sagen, wahrscheinlich mindestens auf dem doppelten Niveau dessen landen, was wir historisch kannten. Mhm.
0: Das sind die trüben Aussichten von Achim Südmeier, Vertriebsvorstand beim Energieversorger Rheinenergie. Herr Südmeier. Danke für Ihre Zeit und die Einblicke. Und bevor wir zurück zu Energieexperte Udo Sieverding kommen, habe ich noch einen Hinweis für Sie. Wenn Sie nämlich noch mehr über die Auswirkungen der Energiekrise erfahren möchten, dann gehen Sie einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos rund um Klima, Energiewende und und Nachhaltigkeit zu lesen. Probieren Sie es mal gern aus. Den Link den finden Sie in den Show Notes. Herr Sieverding, ein Anstieg der Gaspreise um 133%. Prozent Ist das, was wir da gerade von der Rheinenergie gehört haben, ein Vorgeschmack auf das, was anderen Kunden noch blüht?
2: Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und es lässt sich auch darüber erklären, dass wir ja jetzt gerade an den Spot merken. Also wenn ich heute Gas kaufe das dann in zwei Jahren geliefert wird oder in drei Jahren geliefert wird oder auch morgen, mhm. dann muss ich dafür ungefähr ähm, ja, 200 Euro die Megawattstunde bezahlen. Das sind also 20 Cent im Einkauf. So Die Rheinenergie landet jetzt bei 18,3 oder so. Genau. Ähm, das heißt, die profitieren immer noch von einer Mischkalkulation, weil sie auch einen Teil ihres Gases, was sie dann jetzt zukünftig ich habe erst im Oktober dafür 18,3 Cent liefern, vorher schon eingekauft haben. Mhm. Man muss schon sagen, die Rheinenergie nimmt da mehr als andere, andere Stadtwerke erhöhen auch natürlich, aber die landen dann jetzt bei 14 oder 15 Cent. Das kann, ich vermute sehr stark auch damit zusammenhängen, wie man im vergangenen Jahr Gas eingekauft mhm. hat, als es so ein bisschen angestiegen ist. Einige Unternehmen haben da, haben sich komfortabel eingedeckt und profitieren da heute von. Andere mhm. haben sich ein bisschen verzockt und haben gedacht, naja, die steigen jetzt. Wir warten mal, dass es im Winter wieder sinkt und mussten dann sehen, wie es explodiert ist danach mhm. und müssen dann in die steigenden Preise reinkaufen. Das rächt sich jetzt. Also äh, hält sich Ihr Verständnis ja. in Grenzen für diese Preiserhöhung? Der ähm, für, für die, also ich finde es zumindest, die Unternehmen sind schon gefordert. Die Rheinenergie hat ja auch eine klare Kommunikation dahinter gesetzt. Wie teuer es wird. Ich finde, da, da hätte noch dazugehört die Erklärung, warum es jetzt so ist. Ich, gerade in diesen hohen Zeiten haben die Verbraucher, die Kundinnen, Kunden schon recht darauf, im Übrigen auch die Aufsichtsräte und die von uns gewählten Vertreter, mhm. ähm, gerade bei den Stadtwerken zu erfahren, ähm, wie sich das denn zusammensetzt. Ob das Unternehmen wirklich vor einer Schieflage, Insolvenzgefahr, Liquiditätsengpässe steht mhm. oder ob hier auch komfortabel zum Beispiel die Marge erhöht wird. Weil allgemein ist ja nun mal klar, der Schwarze Peter liegt... Im, äh, bei Russland, mhm. Putin als Verantwortlicher, viele Stadtwerke unterhöhen, erhöhen. Und wenn da jetzt eins dabei ist, die sich eigentlich ganz gut eingedeckt haben und das gar nicht, die Preiserhöhung gar nicht nötig haben, die überlegen sich aber vielleicht trotzdem dann, auch alle erhöhen, dann machen wir das auch, fall, fällt gar nicht auf. Mhm. Ähm, und dann verkaufen wir vielleicht die Mengen am Großhandel und äh, steigern unsere Marge. Ich finde, das ist schon was, wo ähm, sowohl die Aufsichtsräte, aber mitunter auch die Kartellbehörden jetzt gefordert sind, damals scharf nachzu. Und das war es ja noch nicht mit den Preiserhöhungen,
0: hat mir auch Lundquist Neubauer von Verivox erzählt.
1: Schlechtenfalls muss unsere Familie, die jetzt schon 200 Euro monatlich mehr zahlen muss fürs Heizen, nochmal 100 Euro mehr bezahlen. Und dann liegen wir bei 300 Euro im Monat Mehrbelastung Belastung, nur fürs Heizen. Wir haben erst vor kurzem eine Umfrage gemacht, eine repräsentative und da ist eine große Mehrheit, nämlich 83 Prozent der Befragten, die sagen, dass sich diese hohen Kosten schon im Portemonnaie bemerkbar machen. Und bei fast jedem Zweiten ist es so stark, dass an anderer Stelle Geld eingespart werden muss.
0: 300 Euro mehr im Monat, Herr Sieverding. Werden die steigenden Preise noch zu gesellschaftlichen Spannungen führen? Das kann sich nicht jeder leisten.
2: In der Tat. Ich gehe davon aus, dass die Zahlen so von der Größenordnung her stimmen. Mhm. Es wird wirklich dramatisch werden für Teile der Gesellschaft, gerade Geringverdiener. Hm. Und ich, ja, es gibt natürlich auch Teile der, des politischen Spektrums, die auf so eine Gelegenheit warten. Und da darf man sich, glaube ich, oder muss man sich, glaube ich, wirklich große Sorgen machen, dass das, was sich in den sozialen Medien andeutet, möglicherweise es dann doch irgendwann auf die Straße schafft. Ich hoffe es nicht. Man hm. muss viel erklären, man muss viel kommunizieren. Das kann uns auch gelingen. Da bin ich auch wieder dabei, dass die Stadtwerke auch ihre Preiserhöhung wirklich darauf konzentrieren, was absolut notwendig ist mhm. und das nicht nutzen, um nochmal zusätzlich ein bisschen was draufzuschlagen. Aber man muss es eben erklären. Und ähm, das ist die Aufgabe auch der nächsten Monate. Ja, wir versuchen hier mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Sie sagen,
0: gesellschaftliche Spannung, das kann sich nicht jeder leisten. Muss da der Staat einspringen? Muss der Staat die Mehrkosten äh, tragen, zumindest für die ärmeren Haushalte? Oder was ist, was ist Ihr Vorschlag? Wie kommen wir da raus? Ganz genau.
2: Es ist... Ganz klar, wir oder ich halte nichts davon, jetzt mit Preisdeckeln oder ähnlichen Instrumenten mhm. in den Markt einzugreifen. Da müssen wir bei der Umlage, die hätte ich gerne steuerfinanziert, aber ansonsten, so, so hart es klingt, muss letztlich der, die ganze Brutalität auch dieser Gaspreisentwicklung, muss sich in, im knappen, in den Preisen, also das knappe Angebot muss sich in den Preisen widerspiegeln, auch wenn es. Auch wenn es hart ist zu erklären, das ist nicht schön. In den Preisen für jeden Einzelnen. In den Preisen für jeden Einzelnen. So, und äh, dann muss es für diejenigen, die es wirklich nötig haben, also explizit Geringverdiener, die unteren drei Einkommensdeziele, die müssen wirklich eine Rückverteilung haben. Eine direkte, das kann man über unterschiedliche Instrumente machen. Da gibt es auch jetzt nochmal wieder Energiemodus. Diskussion. Ich muss, also ich glaube, dass es, dass wir da jetzt eine Mechanik brauchen. Das wird auch diese hohen Energiepreise werden wir länger haben. Deswegen lohnt es sich auch jetzt durchaus nochmal, diese neue, zum Beispiel an jede Steuer-ID eine Kontonummer zu hängen in Deutschland, mhm. äh, diese Architektur dafür aufzubauen, um dann direkt rückzuverteilen. So. Und das ist der eine Teil, das muss passieren. Das ist mit dem ersten und zweiten Entlastungspaket Februar, März noch nicht ausreichend. Mhm. Ähm, da muss es ein drittes Paket geben und auch irgendwie Wohngeld und so weiter. So, und das ist die Situation. Hm. Wir können ja mal über Alternativen sprechen. Und eine beliebte
0: ist der Heizlüfter. Das also ist eigentlich Wahnsinn. Bei Temperaturen von 30 Grad bleibt die Klimaanlage im Baumarkt stehen. Aber die Leute greifen zum Heizlüfter. 356 Prozent mehr Abverkäufe hat der Marktforscher GfK herausgefunden. Und ich habe mit Tim Schnur gesprochen. Er ist Marktleiter in einer Filiale von Hornbach in Mainz. Und er hat mir Folgendes erzählt.
1: Ja, in unserem Markt in Mainz hatten wir schon... Wochenlang eine große Nachfrage nach Heizlüftern, gerade Radiatoren oder Konvektoren, die dazu in der Lage sind, äh, ja, Räume zusätzlich zu heizen. Gekauft wird eigentlich unabhängig von der Höhe der, der äh, Preise äh, der Geräte.
0: Und im Moment gibt es in der Filiale in Mainz sogar keine passenden Geräte mehr. Und der Filialleiter hofft, dass im August, dann Ende August, vielleicht irgendwann mal wieder was
2: nachkommt. Ähm, Herr Sieverding, wie gut ist denn die alternative Heizlüfter? Ähm, nicht gut, muss man klar sagen. Wobei ich auch hier die äh, die Diskussion zweiteilen würde. Also mhm. Ich kann es verstehen, wenn Verbraucher sich einen heizlüfter -Radiatoren jetzt kaufen und einfach um ihn zu haben. Um also, irgendwas zu tun, ne, um, das Gefühl um, haben. Um, das, um vielleicht auch jetzt im Sommer ein bisschen, oder auch wenn es in die Heizperiode reingeht, ein bisschen ruhiger schlafen zu können. Ähm, das spiegelt ja auch letztlich eine Verunsicherung wieder. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn Kommunen ihre... Pläne für Wärmehallen irgendwie rausposaunen oder Habeck oder die Chemieindustrie in Frage stellt, ob denn wirklich die Verbraucher diesen Vorrang in der Gasversorgung äh, zurecht haben oder und ob, stattdessen Unternehmen bevorzugt. Würden, genau, ne, oder ob man nicht besser Unternehmen bevorzugen sollte. Dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man solche Nachrichten streut, dass die Verbraucher dann irgendwie in den Baumarkt rennen und sich mit was auch immer äh, was heizt, bei was heizt, irgendwie eindecken. So. Aber ganz nüchtern betrachtet, macht es keinen Sinn. Genau, ganz nüchtern macht, so, es macht auf gar keinen Fall Sinn, wenn man denkt, um Gas zu sparen, heiz ich jetzt mit einem Heizlüfter. Das macht finanziell auch keinen Sinn. Auch die Strompreise sind hoch und es rechnet sich nicht. Aber es frisst zu so viel Strom. Es frisst zu so viel Strom hm. natürlich und es hat eben, auch, hat ja auch nicht überhaupt die, kommt ja in der, in, in der Wärmeversorgung überhaupt nicht daran. Ich würde es wirklich so, die Leute Kaufen es sich, da, da würde ich sie jetzt auch nicht irgendwie bevormunden oder das irgendwie bewerten wollen. Ich kann es auch ein bisschen verstehen, mhm. wie gesagt, wer da ruhig schlafen möchte. Und wichtig ist halt, falls es wirklich, ich meine, es ist ja auch eine Drohung dann der Verbraucher sozusagen, wenn ihr uns äh, nicht mit Gas versorgt, dann schalten wir unsere Heizlüfter ein. Droht er eigentlich das Stromnetz in die Knie zu gehen? Das sagen zumindest die Verteilnetzbetreiber genau. und das ist auch plausibel. Da wird es sicherlich einen Puffer geben, aber klar, wenn jetzt diese ganzen Heizlöfter, die in den vergangenen Monaten da irgendwie gekauft wurden, wenn die jetzt alle und dann auch in einem ähnlichen Zeitfenster eingeschaltet werden, dann wird es auf jeden Fall eng im Netz und deswegen ein weiterer Grund dafür, warum man hier... Äh, möglichst, äh, oder warum man hier einfach dafür sorgen sollte, dass die Verbraucher äh, bei allen Sparbemühungen, die sie sicherlich auch haben, mit Gas versorgt werden. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die in den
0: Baumärkten und Supermärkten gerade gut über die Theke gehen. Infrarotpanels, das sind so äh, Geräte, die man sich an die Wand oder an die Decke hängt. Ölradiatoren, die sehen ein bisschen so aus wie eine klassische Heizung, da fließt da Öl durch die Wärmekörper. Sind das beide sinnvolle Ideen, äh, Infrarotpanels und Ölradiatoren?
2: Es ist ein bisschen, oder es ist eigentlich vergleichbar wie mit den Heizlüftern. Es sind alles keine vollwertigen Alternativen. Es ist auch teuer. Es ist dafür nicht gedacht, sondern als Notbehelf. Und ob man dann jetzt den Infrarotstrahler nimmt oder die, den Ölradiator, der ist von der Effizienz her sogar noch ein bisschen besser als jetzt der reine Stromheizlüfter. Ähm, aber das sind alles keine vollwertigen Alternativen. Es gibt keine, muss man klar sagen. Es gibt ich wollte gerade fragen, was wäre Ihre Empfehlung? Ähm, Sie haben keine. Nein, es, es gibt keine Alternative für jemand, der eine Gasheizung hat, also eine Gaszentralheizung oder mhm. auch eine Gasetagenheizung, das irgendwie äh, finanzierbar und auch ökologisch, es bringt auch nichts irgendwie sich da Ethanol, diese Ethanolkerzen oder so in die Wohnung zu holen. Das Einzige, diejenigen, die wirklich einen Kaminofen haben, die eine wirklich Feuerstätte haben, aber das spiegelt ja auch, letztlich spiegelt der Markt auch wieder, die Holzpreise, ja, genau. die Holzpreise sind gestiegen, natürlich, weil es ja auch eine Riesennachfrage gibt, alle, die einen Kamin haben oder ein ein Kaminofen, die werden den in diesem Winter sicherlich stärker nutzen als bislang.
0: Ist es denn das eine sinnvolle Idee, verglichen mit dem Infrarotpanel oder dem Heizlüfter, den Kachelofen
2: anzustochen? Ja. Wie, wie gesagt, wie bei all dem, es gibt keine richtig gute Alternative zur Gasheizung und deswegen ist natürlich auch der verstärkte Einsatz von Brennholz, gerade Stückholz, keine richtig gute Alternative, weil es ein Emissionsschutzproblem gibt, ja. äh, wenn alle das machen in den Städten oder auch auf, auf den Dörfern. Das ist nicht ohne wirklich. Ähm, so. Und wir hoffen auch, dass nur Holz verbrannt wird und ja. nicht noch anderes. Ähm, gleichwohl ist es natürlich auch, wenn ich, also wenn jemand einen Kamin hat, so, dann wird er ihn in diesem Winter stärker nutzen und wird vielleicht andere Räume mal und diejenigen, die sogar ja die sogar mit einer Wassertasche dann noch äh, das warme Wasser damit erzeugen mhm. können, ähm, die werden das sicherlich auch stärker ausnutzen. Das ist nun mal auch ganz normal. Da muss man dann auch jetzt in diesem Winter ähm, auch in gewisser Weise ein Verständnis dafür haben. Mhm. Und wer jetzt noch keinen Kamin hat, braucht wahrscheinlich auch gar nicht losstiefeln, weil das, äh, es gibt keine mehr. Ne? Genau, das ist sowieso aussichtslos. Also die Ofenbauer haben über beide Ohren zu tun.
0: Mhm. Nehmen Sie mal mich als Beispiel, Herr Sieverding. Ich glaube, es gibt Millionen Menschen von Deutschland, denen es so geht wie mir. Ich wohne in einer Mietwohnung. Und da haben wir eine Gasheizung. Was mache ich denn? Frieren,
2: eine neue Wohnung suchen, Gas sparen? Ja, das, ähm, also 85 Prozent der Mieter, Mieterinnenhaushalte, bekommen ja ihre, ihr Gas oder ihre Wärme über den Vermieter. Und mhm. nur 15 Prozent, so wie Sie, da gehören Sie dazu, haben eine eigene Wärmeversorgung, 5% über Strom und 10% eben über Gastetagenheizung. Das ist durchaus eine relevante Größe. Die haben zum einen auch ihre eigene Rechnung, können sich den eigenen Anbieter auswählen, mhm. wenn das äh, sinnvoll ist. So Und haben aber trotzdem nur begrenzte Einsparpotenziale ähm, in Mietwohnungen ähm, oder auch in Eigentumswohnungen, weil man eben das Heizungssystem nicht mal so eben wechseln kann. Und auch da an an Effizienzgewinn ist da so wahnsinnig viel nicht zu holen. Das heißt, es bewegt sich trotzdem oder es bewegt sich dann letztlich ähm, auf dem Niveau wie andere Mieterhaushalte auch bei einer Gaszentralheizung, dass es vor allen Dingen eben über die Raumtemperatur geht und über den Warmwasserverbrauch. Das sind die beiden großen Stellschrauben, die wir haben.
0: Mhm. Weil das wäre jetzt auch meine Alternative, die ich für mich sagen würde, ich muss meinen Gasverbrauch reduzieren. Sie sagen jetzt, die Temperatur zu reduzieren, weniger lang zu duschen. Sind das Ihre beiden Haupttipps?
2: Oder wie kann ich da signifikant Kosten sparen? Ja, das sind die, was das Verhalten angeht, sind das die beiden Haupttipps. Man kann natürlich auch... Falls es noch äh, ungedämmte Heizkörpernischen gibt, Rollladenkästen, die ungedämmt sind, falls man im Erdgeschoss wohnt, sollte man sich die Kellerdecke anschauen, ob die noch äh, von der lichten Höhe auch ähm, eine Dämmung, Kellerdeckendämmung äh, vertragen kann oder oberste Geschossdecke Falls das nicht sowieso schon gemacht hm. ist. So, das sind Sachen, auch Fenstertüren, Schlitze, so, das sind so kleinere Maßnahmen, so Verabbrücken, Vorhänge, so dass da nicht unnötig äh, geheizt wird. Thermostate ist nochmal ein großes Thema. Da gibt es eben neue elektronische Programmierbare auch, die sind deutlich komfortabler und effizienter letztlich. Ah, da kann ich dann die, die Temperatur
0: alten. im Raum reduzieren, einfacher. Genau. Ah, okay. So. Und, und wie viel Grad sind da, bringt, bringt da eigentlich ein, zwei Grad? Bringen die da schon was, die äh, Temperatur zu reduzieren? Oder hat das keinen großen Effekt?
2: Schon, das ist ja der der hinlänglich äh, bekannte Klassiker auch. Ein Grad Temperatur sind sechs Prozent Energieeinsparung. Also äh, ich glaube, viele machen es auch, weil wir reden ja über kaum Wochen was anderes. Monate, auch ja. im, im privaten Umfeld ständig redet man über Energiesparen und ähm, auch darüber durchaus, wie warm hast du es denn im Wohnzimmer und wie warm habt ihr es denn da und beheizt ihr alles mhm. oder nehmt ihr einzelne Räume raus. Wichtiger Hinweis nochmal, in Räumen, die auch bewohnt werden, also wo auch Kondensation stattfindet, mhm. Feuchtigkeit, darauf achten, dass man nicht möglich, so unter 16 Grad geht, dann gibt es ein Schimmelproblem. Lassen
0: Sie uns am Ende unseres Podcasts auch noch über das sprechen, wo vielleicht im privaten Umfeld nicht ganz so viel drüber gesprochen wird, nämlich über womöglich vertragliche Möglichkeiten, wie ich meinen Gaspreis reduzieren kann. Nehmen wir das Beispiel der Rheinenergie oder der ganzen anderen Stadtwerke. Die erhöhen gerade die Gaspreise.
2: Habe ich da nicht sowas wie ein Sonderkündigungsrecht und kann sagen Tschüss mit euch nicht mehr? Theoretisch ja, immer bei Preis Erhöhungen gibt es ein Sonderkündigungsrecht. Das mhm. ist eine, auch eine sehr sinnvolle Sache. Nur im Moment hilft sie nicht, weil es quasi keinen Wettbewerb gibt. Es gibt keine Anbieter, die Neukunden auch zu den Tarifen beliefern, die jetzt Stadtwerke zum Beispiel in der Grundversorgung, also in der Basisversorgung für Bestandskunden, Beliefern, am Beispiel Reinenergie. Bezahlt der Neukunde dann mehr als der Bestandskunde? Ja, zum einen bezahlt auch bei der Rheinenergie der Neukunde mehr als der Bestandskunde. Mhm. Aber wenn ich bislang Reinenergiekunde war, bekomme jetzt diese 133-prozentige Preiserhöhung auf 18,3 Cent und mhm. ich denke, jetzt reicht's mir, ich gehe in die Portale und suche mir einen anderen Exakt. Tarif, dann ist der nächstgünstigste Tarif oder der, der Platz 1 in den Portalen in Köln derzeit. Um die 25 Cent. Das heißt, sie finden überhaupt keinen, der sie für unter 20 Cent beliefert und dann. Da ist also der Grundversorger noch billiger als, der, ist, als die Konkurrenz. Genau, dann ist verrückterweise zum ersten Mal, seit wir diese Liberalisierung haben, mhm. seit 1998, ist die Grundversorgung der günstigste Tarif. Das führt dazu, dass wir den Kunden durchaus auch dann empfehlen, wenn sie in Sondertarifen sind, die teurer auch jetzt äh, stark erhöht werden, dass man sich dann quasi äh, in die Grundversorgung zurückfallen lässt.
0: Ist es da sinnvoll? Gibt es das überhaupt noch, einen Tarif mit Preisgarantie zu wählen? Ist das ein Tipp, den Sie haben für unsere Hörer? Ähm,
2: den gibt es noch. Also grundsätzlich diese Preisgarantien gibt es noch. Aber ähm, bei der Laufzeit werden viele Anbieter auch vorsichtiger. Ich habe jetzt einen Tarif mit einmonatiger Preisgarantie gesehen. Das ist natürlich <lacht> relativ witzlos. Ja. In der Regel, ich, ich bin kein großer Fan von Preisgarantien, weil man erst einmal nachher weiß, ob es sich lohnt oder nicht. Jetzt gibt es durchaus, also wer jetzt äh, im, zum Beispiel im Januar, Februar eine Preisgarantie abgeschlossen hat, 22 für zwei Jahre, der ist gut, weil damals noch keiner wusste, dass Putin äh, uns oder die Ukraine überfällt und das dazu führt, dass es jetzt über die nächsten zwei, drei Jahre solche mhm. hohen Preissprünge gibt. Mittlerweile ist das alles eingepreist. Und ich mhm. als Otto-Normalverbraucher, Lieschen Müller, Zocke quasi gegen die Profis, Energiehändler beim Unternehmen, wer bei dieser Preisgarantie letztlich profitiert. Deswegen ist in sehr vielen Fällen die Preisgarantie für, den Unternehmen, für das Unternehmen besser, aber mhm. für den Verbraucher nicht unbedingt. Mhm.
0: Vielleicht noch einmal zum Schluss zusammenfassen. Wir haben hohe Preise, die werden noch weiter steigen. Alternativen wie Heizlüfter bringen nichts, sparen kann ich 6% sparen, wenn ich um um Grad reduziere. Wenn die Preise um 30% gestiegen sind, kann ich habe ich unterm Strich auch weniger. Ähm, so eine richtige Lösung haben wir jetzt nicht gefunden. Wie sehr graut es Ihnen vor diesem Winter? Ähm,
2: ja, es graut schon sehr. Ich mache mir große Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und große Sorgen darum, dass insbesondere die unteren Einkommensschichten es schlicht und ergreifend nicht bezahlen können, dass da viel Verzweiflung und auch ja, Frust und mhm. Lebensfrust auch wirklich äh, entsteht, wenn man von Armut bedroht ist. Die Botschaft an die oberen, an die obere Mittelschicht, an die Besserverdienenden muss klar sein, irgendeiner muss es bezahlen und das seid ihr, äh, genauso wie Unternehmen und Wirtschaft, alle die es können, natürlich auch, und der Staat. Wir brauchen dieses dritte Entlastungspaket. Und die gute Nachricht, wenn man denn noch eine ähm, da rausquetschen will, Gerne. dann ist das natürlich, dass wir jetzt für das ganze Thema Energiesparen, Energieeffizienzausbau der Erneuerbaren einen Druck, einen Drive, eine Dynamik haben, die wir vorher nie hatten. Ähm, bei den Erneuerbaren hat das, wurde das ausgebremst bei der Energieeffizienz, beim Energiesparen. Lag das auch daran, weil das Thema immer so der bekannte schlafende Riese nie mhm. so richtig irgendwie äh, ja, aufgewacht oder wachgeküsst wurde. Und jetzt ist plötzlich richtig Musik im Thema. Leider schafft man das auch wegen Fachkräfte und Liefermen äh, Lieferketten nicht so schnell, dass man das für diesen Winter schon aktiviert bekommt. Aber ich gehe schon davon aus, der nächste Winter 23, 24 wird auch nochmal hart, aber danach irgendwann wird es auch über viele technische Maßnahmen, hm. über Innovation vielleicht auch noch, aber gerade Gebäudesanierung, Wärmedämmung, neue Heizungen, Photovoltaik. Das sind schon die Technologien, die in den nächsten Jahren, glaube ich, massiv ausgebaut werden.
0: Also doch noch ein Hauch von Optimismus am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, uh, Udo Sieverding, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale in NRW. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke. Ja, sehr gerne. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss, Paul Dräger und Marcel Joschko für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Die nächste Folge von Handelsblatt Green kommt dann am 30. August mit meiner Kollegin Katrin Witsch. Ich bin Michael Scheppe und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.